I'd like to speak tonight on a subject which is very relevant to our times. Είμαι η Αναστασία Πουλοπούλου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία περίπου ώρα με την εκπομπή «Όσα ικούσαμε και έγνωμεν, ο λόγος των γερόντων στο σύγχρονο κόσμο». το σημαντικότερο όργανο του ανθρώπου κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας σε αντίθεση με τη σύγχρονη δυτική κουλτούρα που τοποθετεί το κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης στον εγκέφαλο στη διάνοια δηλαδή του ανθρώπου η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας θέλει το κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης στην καρδιά λέγοντας καρδιά εννοούμε όχι μόνο την σαρκική καρδιά αλλά τον χώρο εκείνο που αναπτύσσεται όλη η πνευματική ζωή που ενεργεί η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Όποιος εσύλθε στον μυστικό του τον Ιμφώνα, αυτός αναμφίβολα δοκίμασε Άφραστη έκπληξη μπροστά στο μυστήριο της ύπαρξης, μας λέει ο Άγιος Οφρόνιος του Έσεξ. Στο βάθος της καρδιάς ο άνθρωπος δέχεται τον Λόγο του Θεού και τον καρποφορεί. Για αυτή την αποκάλυψη του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου θα μας μιλήσει σήμερα ο πατήρ Σεραφίμ Ρόουζ, μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Πατήρε Σεραφίμ Ρόους είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του σύγχρονου δυτικού ανθρώπου που αναζητώντας τον Θεό πέρασε από τις συμπληγάδες της αθείας και της πλάνης των αιρέσεων μέχρι να βρει το ολοζώντανο είδωρ της Ορθοδοξίας και να μεταμορφωθεί εντελώς αφιερώνοντας ολοκληρωτικά την ζωή του στον Χριστό. Με τη μεταστροφή του αυτή ήλκησε μαζί του αμέτρητες ψυχές και τις οδήγησε στη σωτηρία. Μουσική 
Ας πούμε λίγα λόγια για την ζωή του. Ο πατήρ Σεραφείμ Ρώους, κατά κόσμον Ευγένιος Τένις Ρώους, γεννήθηκε το 1934 στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια. Από νέος διακατέχονταν από ισχυρή επιθυμία να γνωρίσει την αλήθεια και το νόημα της ζωής. Σπούδασε φιλοσοφία και αναζήτησε επίμονα την αλήθεια στον αθεισμό και τις ανατολικές θρησκείες. Καθώς όμως αυτά δεν κάλυπταν το κενό μέσα του και την βαθιά του αναζήτηση, είχε περιέλθει σε κατάσταση μεγάλης εσωτερικής ταραχής και μελαγχολίας. Με την παρότρινση κάποιου φίλου του, παραβρέθηκε για πρώτη φορά σε μία ακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε μία Ρωσική Εκκλησία στην Αμερική. Η επαφή του με την Ορθόδοξη Ρωσική κοινότητα είχε ως αποτέλεσμα να βαπτιστεί Ορθόδοξος. Έρχεται σε επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Μαξίμοβιτς της Αγκάης και του Σαν Φρανσίσκο, που εργότερα θα ανακηρυχθεί Άγιος από την Εκκλησία, και του οποίου η πνευματική καθοδήγηση και στήριξη στάθηκε θεμελιώδης για την ζωή του. Με την ευλογία του Αγίου Ιωάννη, ο Ευγένιος και ο φίλος του Γκλέπ θα ιδρύσουν το πρώτο χριστιανικό ορθόδοξο βιβλιοπωλείο στην Αμερική και παράλληλα ένα μικρό τυπογραφείο όπου εκδίδουν το χριστιανικό περιοδικό «Ορθόδοξος Λόγος» στο οποίο αρθρογραφεί και ο Ευγένιος. Αργότερα, ο Ευγένιος κήρεται μοναχός με το όνομα Σεραφείμ, προς τιμήν του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και ιδρύει μοναστήρι μαζί με τον συνασκητή του Γκλέπ, πλέον πατέρα Γερμανό, σε μια παρθένα βουνοκορφή κοντά στην κομμόπολη Πλατίνα της Καλιφόρνια, μέσα σε ένα τοπίο άγριας φυσικής ομορφιάς προς τιμήν του Αγίου Γερμανού της Αλάσκα. Σιγά σιγά το μοναστήρι έγινε πόλος έλξης για πολλούς Αμερικανούς που γνώριζαν την Ορθοδοξία, ενώ πάρα πολλοί από αυτούς βαπτίζονταν Ορθόδοξοι. Κοντά στον πατέρα Σεραφείμ ένιωθαν γαλήνη και ανάπαυση. Τον επισκέπτονταν πλήθος κόσμου με ποικίλα προβλήματα και ανησυχίες και έφευγαν αναπαυμένοι και ειρηνικοί. Το καλοκαίρι του 1982, Αρρώστησε βαριά και είχε αφόρητους πόνους, τους οποίους υπέμεινε αγώνγκιστα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από μια σπάνια ασθένεια που του προκάλεσε γάγκρενα στο παχύ έντερο. Στην εγχείρηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι, είχε πειραχθεί, ότι είχαν πειραχτεί και άλλα ζωτικά όργανα. Κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1982 σε ηλικία μόλις 48 ετών, 
έχοντας όμως ολοκληρώσει την μετάνοιά του και αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο πνευματικό και συγγραφικό έργο. Σήμερα θα διαβάσουμε αποσπάσματα από μία διάλεξη που έδωσε ένα χρόνο πριν την κοίμησή του στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια σε φοιτητές ενός τμήματος συγκριτική, συγκριτικής των θρησκειών όπου μιλά για την αποκάλυψη του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά. Γιατί κανείς μελετά τη θρησκεία? Υπάρχουν πολλές δευτερεύουσες αιτίες, αλλά μόνο μία αιτία αν κάποιος μελετά στα σοβαρά. Με μία λέξη, το κάνει για να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα, για να βρει μια πραγματικότητα βαθύτερη από αυτήν της καθημερινότητας, που αλλάζει τόσο γρήγορα, ξεφτίζει, δεν αφήνει τίποτα πίσω της και δεν προσφέρει στην ανθρώπινη ψυχή ευτυχία που να διαρκεί. Κάθε θρησκεία που είναι ειλικρινής προσπαθεί να φέρει σε επαφή με αυτήν την πραγματικότητα. Σήμερα θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το πόσο ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός προσπαθεί να το κάνει αυτό, να διανοίξει την πνευματική πραγματικότητα στο θρησκευτικό αναζητητή. Η έρευνα για την πραγματικότητα είναι ένα επικίνδυνο εγχείρημα. Προφανώς όλοι θα έχετε ακούσει ιστορίες σχετικά με το πώς νέοι της εποχής μας κάηκαν προσπαθώντας να βρουν την πραγματικότητα και είτε πέθαναν νέοι είτε κατέληξαν θλιβερές υπάρξεις με τις ψυχικές και νοητικές τους δυνατότητες κατακαιρματισμένες. Προσωπικά θυμάμαι ένα φίλο από τον καιρό της δικής μου έρευνας πριν 25 χρόνια όταν ο Άλτους Χάξλι είχε μόλις ανακαλύψει την υποθετική πνευματική αξία του LSD, ενός παρεστησιογόνου ναρκωτικού δηλαδή, και είχε επηρεάσει πολλούς να τον ακολουθήσουν. Αυτός ο νεαρός, ένας τυπικός αναζητητής της θρησκείας που ίσως να παρακολουθούσε μια σειρά μαθημάτων όπως αυτή, μου είπε κάποτε. «Ότι και να μπορείς να πεις για τους κινδύνους των ναρκωτικών, πρέπει να παραδεχτείς πως οτιδήποτε είναι καλύτερο από την αμερικανική καθημερινή ζωή που είναι πνευματικά νεκρή. Διαφώνησα, μια που ακόμα και τότε άρχιζα να βλέπω φευγαλέα ότι η πνευματική ζωή ανοίγει δύο κατευθύνσεις. Μπορεί να οδηγήσει κάποιον ψηλότερα από αυτήν την καθημερινή ζωή της εξαχρίωσης. Μπορεί όμως επίσης να τον οδηγήσει χαμηλότερα και να προκαλέσει στην κυριολεξία ένα πνευματικό, όπως επίσης και φυσικό θάνατο. Εκείνος ακολούθησε το δικό του δρόμο και πριν γίνει 30 χρονών ήταν ένα γερασμένο ανθρώπινο ναυάγιο με κατεστραμμένο μυαλό 
που είχε εγκαταλείψει κάθε έρευνα για την πραγματικότητα. Η γραμματεία κατά τα τελευταία 2.000 χρόνια έχει ούκο λίγα διδακτικά παραδείγματα αυτού του είδους. Εδώ θα αναφέρω μόνο ένα από τη ζωή του Αγίου Νικήτα των Σπηλαίων του Κιέβου που έζησε πριν από χίλια περίπου χρόνια στη Ρωσία. Κινούμενος από ζήλο ο Νικήτας, ζήτησε από τον ηγούμενό του ευλογία για να γίνει ερημήτης. Ο ηγούμενος, που τότε ήταν ο Άγιος Νίκων, του το απαγόρευσε λέγοντας «Τέκνο μου, δεν είναι καλό για σένα που είσαι νέος να μένεις αργός. Καλύτερο για σένα είναι να ζεις με τους αδερφούς. Διακονώντας τους, δεν θα χάσεις την αμοιβή σου». Ξέρεις κι εσύ πως ο Ισαάκ εξαπατήθηκε από τους δαίμονες στην ερημιά. Θα είχε πεθάνει αν δεν τον έσωζε ιδιαίτερη χάρη του Θεού για τον προσευχών των Αγίων Πατέρων μας Αντωνίου και Θεοδοσίου. «Πάτερ», απάντησε ο Νικήτας, «δεν θα ξεγελαστώ ποτέ από τέτοιου είδους απάτες, αλλά θέλω να σταθώ ακλόνητος απέναντι στα τεχνάσματα των δαιμόνων και να ζητήσω από το Θεό να μου δώσει το χάρισμα της θαυματουργίας» όπως τον Ισαάκ τον ασκητή, που μέχρι τώρα ακόμα τελεί πολλά θαύματα. «Η επιθυμία σου», είπε ξανά ο ηγούμενος, «είναι υπεράνω των δυνάμεών σου. Φυλάξου μήπως υπεριψωθείς και πέσεις. Εγώ αντίθετα με τα σχέδιά σου, σου βάζω κανόνα να υπηρετείς τους αδερφούς». Και θα λάβει στέφανο από τον Θεό για την υπακοή σου. Ο Νικήτας, παρασυρώμενος από τον ισχυρότερο ζήλο για την ερημική ζωή, δεν είχε την παραμικρή επιθυμία να προσέξει αυτά που του είπε ο ηγούμενος. Έκανε αυτό που είχε βάλει στο μυαλό του. Έγινε ερημίτης, έγκλειστος και προσευχόταν συνεχώς χωρίς ποτέ να βγαίνει έξω. Μετά από κάποιον καιρό, μια φορά που προσευχόταν, Άκουσε μια φωνή να προσεύχεται μαζί του και μύρισε ένα εξαιρετικό άρωμα. Παραπλανημένος από αυτό είπε μέσα του «Αν αυτός δεν ήταν άγγελος, δεν θα προσευχόταν μαζί μου και δεν θα υπήρχε η ευωδία του Αγίου Πνεύματος». Ο Νικήτας άρχισε να προσεύχεται ειλικρινά λέγοντας «Κύριε, φανέρωσε τον εαυτό σου σε μένα ώστε να μπορέσω να σε δω». Τότε μια φωνή του είπε «Δεν θα εμφανιστώ επειδή είσαι νέος, μήπως υπερυψωθείς και πέσεις». Ο ερημίτης απάντησε με δάκρυα «Κύριε, δεν θα παραπλανηθώ, γιατί ο ηγούμενος με δίδαξε να μην προσέχω τις δαιμονικές απάτες, 
αλλά θα κάνω ό,τι με διδάξεις». Τότε, έχοντας κερδίσει εξουσία πάνω του, ο ψυχοκτόνος Όφης είπε «Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να με δει ενώ είναι ακόμα στο σώμα. Αλλά πρόσεξε, στέλνω τον άγγελό μου να μείνει μαζί σου. Κάνε το θέλημά του». Με αυτά τα λόγια ένας δαίμονας με μορφή αγγέλου εμφανίστηκε στον ερημίτη. Ο Νικήτας έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε σαν να ήταν άγγελος. Ο δαίμονας είπε «Από εδώ και στο εξής να μην προσεύχεσαι αλλά να διαβάζεις βιβλία. Με αυτόν τον τρόπο θα συνάψεις σταθερή σχέση με το Θεό και θα λάβεις τη δύναμη να δίνεις ωφέλιμα διδάγματα σε αυτούς που έρχονται σε σένα. Και εγώ θα προσεύχομαι διάλειπτα στον δημιουργό των πάντων για τη σωτηρία σου. Ο ερημίτης πίστεψε αυτά τα λόγια και εξαπατήθηκε ακόμα περισσότερο. Σταμάτησε να προσεύχεται και ασχολείται με το διάβασμα. Έβλεπε το δαίμονα να προσεύχεται διαρκώς και αναγαλίαζε υποθέτοντας ότι ένας άγγελος προσευχόταν μαζί του. Τότε άρχισε να μιλά πολύ από την γραφή σε αυτούς που έρχονταν σε αυτόν και να προφητεύει όπως η έγκλειστη της Παλαιστίνης. Η φήμη του εξαπλώθηκε ανάμεσα στους κοσμικούς ανθρώπους και έφτασε στην αυλή του μεγάλου πρίγκιπα. Στην πραγματικότητα δεν προφήτευε, αλλά έλεγε σε εκείνους που έρχονταν σε αυτόν, που ήταν κρυμμένα, κλεμμένα αγαθά ή κάτι που συνέβαινε σε ένα μακρινό μέρος, παίρνοντας τις πληροφορίες του από τον δαίμονα που τον παρακολουθούσε. Έτσι είπε στο μεγάλο πρίγκιπα Ιζιασλάβ για το φόνο του πρίγκιπα Γκλεβ του Νοβγκρότ και τον συμβούλεψε να στείλει το γιο του να αναλάβει το πρίγκιπάτο και να κυβερνήσει στη θέση του. Αυτό ήταν αρκετό για τους κοσμικούς ανθρώπους για να χαιρετήσουν τον έγκλειστο ως προφήτη. Είναι παρατηρημένο ότι οι κοσμικοί άνθρωποι και ακόμα και οι μοναχοί χωρίς πνευματική διάκριση σχεδόν πάντα γοητεύονται από απατεώνες, τσαρλατάνους, υποκριτές και εκείνους που βρίσκονται σε πνευματική πλάνη και τους παίρνουν για αγίους και γνήσους υπηρέτες του Θεού. Κανείς δεν μπορούσε να συγκριθεί με τον Νικήτα στη γνώση της παλιάς Διαθήκης, αλλά δεν μπορούσε να υποφέρει την Καινή Διαθήκη. Ποτέ δεν χρησιμοποιούσε λόγους από τα Ευαγγέλια της Επιστολής των Αποστόλων και δεν επέτρεπε σε κανέναν από τους επισκέπτες του να αναφέρει οτιδήποτε από την Καινή Διαθήκη. Από αυτήν την παράξενη προτίμηση στη διδασκαλία του, οι πατέρες της Μονής των Σπηλαίων του Κιέβου συνειδητοποίησαν ότι είχε εξαπατηθεί από δαίμονα. Εκείνο τον καιρό υπήρχαν στο μοναστήρι πολλοί Άγιοι μοναχοί πρικισμένοι με πνευματικά χαρίσματα και θεία χάρη. Έδιωξαν το δαίμονα μακριά από τον Νικήτα με τις προσευχές τους. Ο Νικήτας σταμάτησε να τον βλέπει. Οι πατέρες... Έβγαλαν τον Νικήτα 
από το ερημητήριό του και του ζήτησα να τους πει κάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτός όμως βεβαίωσε με όρκο ότι δεν είχε διαβάσει ποτέ τα βιβλία αυτά που προηγουμένως τα ήξερε απ' έξω. Αποκαλύφθηκε ότι είχε ακόμα ξεχάσει και πώς να διαβάζει. Τόσο μεγάλη ήταν η επιρροή της σατανικής πλάνης. Και μόνο μετά από πολύ μεγάλη δυσκολία έμαθε πάλι να διαβάζει. Δια των προσευχών των Αγίων Πατέρων ήρθε στον εαυτό του, αναγνώρισε και εξομολογήθηκε την αμαρτία του, την έκλαψε με πικρά δάκρυα και απέκτησε έναν υψηλό βαθμό αγιότητας και το χάρισμα της θαυματουργίας με μία ταπεινή ζωή ανάμεσα στους αδερφούς. Ακολούθως, ο Άγιος Νικήτας χειροτονήθηκε επίσκοπος του Νοβγκρότ. Αυτή η ιστορία δημιουργεί ένα ερώτημα για μας σήμερα. Πώς μπορεί ένας θρησκευτικό αναζητητής να αποφύγει τις παγίδες και τις πλάνες που συναντά στην ερευνά του? Υπάρχει μόνο μία απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Κάποιος Πρέπει να βρίσκεται σε θρησκευτική έρευνα, όχι χάρη θρησκευτικών εμπειριών που μπορεί να εξαπατήσουν, αλλά χάρη της αλήθειας. Ο καθένας που μελετά τη θρησκεία στα σοβαρά έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα. Είναι στην κυριολεξία ένα ερώτημα ζωής και θανάτου. Καθώς η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη μας συγκρίνεται με τις άλλες δυτικές ομολογίες, καλείται συχνά μυστικιστική. Είναι σε επαφή με μια πνευματική πραγματικότητα που δημιουργεί αποτελέσματα τα οποία συνήθως αποκαλούνται υπερφυσικά, τα οποία είναι πέρα από κάθε είδος γήινης λογικής ή εμπειρίας. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς στην αρχαία γραμματεία για να βρει παραδείγματα, γιατί η ζωή ενός θαυματουργού των ημερών μας είναι γεμάτη από μυστικιστικά στοιχεία. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, που πέθανε μόλις πριν λίγα χρόνια και ζήσε σε αυτό ακριβώς το σημείο της Καλιφόρνια ως Αρχιεπίσκοπος του Σαν Φρανσίσκο, έχει θεαθεί πολλές φορές να εκπέμπει φως, να αιωρείται κατά την προσευχή. Ήταν διορατικός, έκανε θαυματουργικές θεραπείες. Πάντως κανένα από αυτά δεν είναι αξιοσημείωτο από μόνο του. Μπορεί εύκολα να γίνει απομίμηση από ψευδοθαυματοποιούς. Πώς ξέρουμε ότι ήταν σε επαφή με την αλήθεια. Αν εξετάσετε ένα βιβλίο ορθόδοξης θεολογίας... Θα διαπιστώσετε ότι η αλήθεια δεν μπορεί να βρεθεί από τις δυνάμεις του ανθρώπου αβοήθητες. 
μπορείτε να διαβάσετε τις γραφές ή οποιοδήποτε ιερό βιβλίο και να μην καταλάβετε καν τι λένε. Υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα στο βιβλίο των πράξεων στην ιστορία του Αποστόλου Φιλίππου και του Αιθίωπα Ευνούχου. Τότε ο άγγελος Κυρίου είπε στο Φίλιππο «Πήγαινε προς νότον, στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, είναι δρόμος έρημος» και ξεκίνησε και πήγε. Ένας αιθίωπας ευνούχος, αξιωματικός της Κανδάκης, της βασίλισσας των Αιθιώπων, ο οποίος ήταν γενικός ταμείας της, είχε έλθει στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει και επέστρεφε. Καθισμένο στο αμάξι του, διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Είπε τότε το πνεύμα στον Φίλιππο. Πήγαινε και προσκολήσου σε αυτό το αμάξι. Όταν ο Φίλιππος έφτασε κοντά, τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα και του είπε «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις». Αυτός είπε «Πώς να μπορέσω να καταλάβω εάν δεν με οδηγήσει κάποιος» και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Η, περιγραφή της, η περικοπή συγγνώμη, της γραφής που διάβαζε ήταν η εξής. Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και όπως ο αμνός που είναι άφωνος εμπρός εκείνων που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Δια του πάθους του η καταδίκη έλαβε τέλος. Την δε γενεά του ποιο θα μπορέσει να την διηγηθεί διότι έφυγε η ζωή του από την γη. Τότε ο Βνούχος είπε στον Φίλιππο «Σε παρακαλώ, πες μου για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης, για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλο». Τότε ο Φίλιππος άνοιξε το στόμα του και ξεκινώντας από τη γραφή αυτή, του κήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία περί του Ιησού. Καθώς δεν προχωρούσαν στο δρόμο, έφτασαν σε ένα μέρος όπου υπήρχε νερό, και λέει ο Ευνούχος «Να, νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ» και ο Φίλιππος του είπε «Εάν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, μπορείς». Εκείνος αποκρίθηκε «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού» και διέταξε να σταθεί το αμάξι και κατέβηκαν και οι δύο στο νερό και ο Φίλιππος και ο Ευνούχος και το βάπτισε. Όταν ανέβηκαν από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον είδε πλέον ο Ευνούχος. Και ο Ευνούχος συνέχισε το δρόμο του χαρούμενος. Υπάρχουν πολλά υπερφυσικά, μυστικιστικά στοιχεία σε αυτό το γεγονός. Ο άγγελος λέει στο Φίλιππο πού να πάει. 
και αργότερα μετά το βάπτισμα, το πνεύμα του Κυρίου παίρνει μακριά τον Φίλιππο που εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια του Ευνούχου. Αλλά δεν είναι αυτό που κάνει τον Ευνούχο να θέλει να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός. Είναι κάτι άλλο που τον ελκύει. Όχι τα θαύματα, αλλά κάτι στην καρδιά του. Τα θαύματα μολονότι μερικές φορές βοηθούν κάποιον να φτάσει να πιστέψει, δεν είναι ο σωστός λόγος να αποδεχτεί κανεί το χριστιανισμό. Στο ίδιο βιβλίο των πράξεων διαβάζουμε την ιστορία του Σίμωνα του Μάγου που ήθελε να πληρώσει χρήματα για να μπει στην εκκλησία και να κερδίσει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος γιατί ήταν πολύ θεαματικά και θαυμαστά. Εξασκούσε το λίαν επικερδές επάγγελμα της μαγείας σε μια εποχή όπου όσο πιο υπερφυσικά πράγματα μπορούσε να κάνει κάποιος τόσο περισσότερα χρήματα και κύρος μπορούσε να αποκτήσει Λαμβανομένο υπόψη ότι συνέβαιναν περισσότερα τέτοια γεγονότα στο χριστιανισμό από ό,τι στον παγανιστικό κόσμο. Όπως γνωρίζουμε από το βιβλίο των πράξεων, το αίτημα του Σίμωνα δεν έγινε δεκτό από τον Απόστολο Πέτρο και αυτός είχε κακή κατάληξη δίνοντάς μας τη λέξη «συμμονία» για την έννοια του να προσπαθείς να αγοράσεις την χάρη του Θεού. Αντιθέτως όταν ο Φίλιππος μίλησε στον Αιθίωπα Ευνούχο, κάτι στην καρδιά του Ευνούχου άλλαξε. Στις πράξεις διαβάζουμε ότι έφτασε να πιστέψει, δηλαδή η καρδιά του μαλάκωσε από την αλήθεια που άκουσε. Οι λόγοι της γραφής είναι πολύ ισχυροί και όταν τους δίνεται η σωστή ερμηνεία, κάτι στην καρδιά διανοίγεται εάν η καρδιά είναι έτοιμη. Γι' αυτό ο Ευνούχος δέχτηκε το Χριστό μόλι του την ψυχή. Ήταν ένας αλλαγμένος άνθρωπος. Αυτό δεν έγινε για χάρη των θαυμάτων, αλλά για χάρη εκείνου που ο Χριστός ήρθε να φέρει στη γη. Το ίδιο μπορούμε να δούμε σε ένα άλλο σημείο της Καινής Διαθήκης, όταν δύο από τους μαθητές του Χριστού βάδιζαν στο δρόμο προς Εμαούς. Ο ίδιος ο Χριστός, ακριβώς την ημέρα της Ανάστασής του, του συνάντησε και προχώρησε μαζί τους, ρωτώντας τους γιατί ήταν τόσο ταραγμένοι. Αυτοί με τη σειρά τους άρχισαν να το ρωτούν αν ήταν ο μόνος που δεν ήξερε τι είχε συμβεί στην Ιερουσαλήμ. Είπαν ότι υπήρχε ένας μεγάλος προφήτης, που είχε φωνευθεί και μετά υπήρξαν ισχυρισμοί ότι εναστήθηκε από τους νεκρούς αλλά εκείνοι δεν ήξεραν τι να πιστέψουν
τότε ο Χριστός άρχισε να ανοίγει τις καρδιές τους και να τους εξηγεί τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη όταν επρό, ότι επρόκειτο να συμβεί στο Μεσσία. Όλη εκείνη την ώρα οι μαθητές δεν τον αναγνώριζαν γιατί δεν ήρθε να τους καταπλήξει με σημεία και τέρατα. Αργότερα, όταν έφτασαν στους Εμαούς, ο Χριστός έκανε σαν επρόκειτο να συνεχίσει πιο πέρα και θα έφευγε από κοντά τους χωρίς να τον αναγνωρίσουν αν δεν του ζητούσαν από απλή αγάπη για ένα ξένο που βρισκόταν σε δυσχέρεια να περάσει τη νύχτα μαζί τους. Τελικά, όταν κάθισε μαζί τους στο τραπέζι και κόψε τον άρτο όπως το μυστικό δείπνο, τα μάτια τους ανοίχθηκαν. Είδαν ότι ήταν ο ίδιος ο Χριστός και τότε χάθηκε ακριβώς μπροστά στα μάτια τους. Άρχισαν να αναρωτιούνται και να θυμούνται ότι όλη την ώρα που εκείνος ήταν μαζί τους είχαν ένα φλόγισμα στην καρδιά τους παρότι δεν τον είχαν αναγνωρίσει ακόμα. Αυτό που τελικά τους έκανε να αναγνωρίσουν τον Χριστό ήταν αυτή η φλεγόμενη καρδιά και όχι απλά το γεγονός ότι χάθηκε από μπροστά τους γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν επίσης και οι μάγοι. Για τον λόγο αυτόν δεν είναι τα θαύματα που αποκαλύπτουν πρώτα απ' όλα το Θεό στους ανθρώπους, αλλά κάτι σχετικά με το Θεό, το οποίο αποκαλύπτεται σε μια καρδιά που είναι έτοιμη γι' αυτό. Αυτό εννοούμε λέγοντας φλεγόμενη καρδιά, μέσω της οποίας οι δύο μαθητές είχαν επαφή με τον ενσαρκωμένο Θεό. Εδώ βλέπουμε πώς προκύπτει αυτό που λέγεται «αποκάλυψη». Η καρδιά συγκινείται και αλλοιώνεται από την παρουσία του Θεού ή από κάποιον που είναι πληρωμένος με το πνεύμα του ή απλά ακούγοντας να κηρύσσεται η αλήθεια γι' αυτόν. Επίσης, έτσι οι Απόστολοι είχαν τη δύναμη να πάνε σε όλη σχεδόν την οικουμένη, στην Ινδία και πιθανώς ακόμη μακρύτερα στην Κίνα, στη Ρωσία, στο Βορρά όπου ζούσαν οι σκήθες, στη Βρετανία, στη Δύση και στην Αβυσσινία στο Νότο, με σκοπό να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς μέσα στις πρώτες δεκαετίες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι συμβαίνει και σήμερα, μόλον ότι οι άνθρωποι έχουν γίνει πολύ περισσότερο ανέσθητοι και ρηχοί πνευματικά, πολύ λιγότερο απλοί και δεν ανταποκρίνονται τόσο εύκολα στην αλήθεια. Στην περίπτωση του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη, αυτοί που έρχονταν στην πίστη μέσω αυτού δεν είχαν κινηθεί πρώτα-πρώτα από τα θαύματά του, αλλά από κάτι σχετικό με αυτόν που συγκινούσε τις καρδιές τους. Θα δώσω ένα παράδειγμα από τη ζωή του, ένα γεγονός που συνέβη στη Σανκάη, όπου ήταν επίσκοπος κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μας το εξιστόρισε μια καλή μας φίλη που πέθανε πριν μερικά χρόνια. Μια εκπαιδεύτρια ομιλίας που λεγόταν Άννα.
Όπως μας εξήγησε, η νηστεία του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη ήταν τόσο αυστηρή που η κάτωση αγώνα του έχανε δύναμη κατά τις περιόδους νηστείας και μιλούσε πολύ συγκεχημένα. Είχε το καθήκον να του παραδίδει μαθήματα για να ασκηθεί το σαγόνι του και να τον κάνει να μιλά λίγο καθαρότερα. Ερχόταν σε αυτήν σε τακτικά διαστήματα και όταν τελείωνε κάθε μάθημα συνήθιζε να αφήνει ένα αμερικάνικο χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων. Κατά τη διάρκεια του πολέμου η γυναίκα αυτή τραυματίστηκε και πέθανε σε ένα γαλλικό νοσοκομείο της Αγκάη. Ήταν αργά τη νύχτα. Έξω υπήρχε μία τρομερή καταιγίδα και οι επικοινωνίες στην πόλη δεν ήταν δυνατές. Αλλά εκείνη είχε μόνο μία ιδέα στην καρδιά της. Καθώς οι γιατροί της είχαν πει ότι επρόκειτο να πεθάνει, η μόνη της ελπίδα ήταν ότι θα ερχόταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, θα της έδινε θεία κοινωνία και με κάποιον τρόπο θα την έσωζε. Υκέτεψε τους ανθρώπους να του δώσουν μήνυμα, αλλά εκείνοι είπαν ότι ήταν αδύνατο. Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούσαν λόγω της καταιγίδος και το νοσοκομείο, εφόσον ήταν καιρός πολέμου, ήταν κλειδωμένο για τη νύχτα. Γι' αυτό το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να φωνάξει «Βοήθεια, Αρχιεπίσκοπε Ιωάννη, έλα». Φυσικά οι άνθρωποι είπαν ότι η φτωχή γυναίκα παραλυρούσε αφού δεν ήταν δυνατή η επαφή μαζί του. Αλλά εκείνη τη νύχτα, καθώς η Άννα φώναζε αυτά τα λόγια, οι πόρτες άνοιξαν και στη μέση της καταιγίδας ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης μπήκε μέσα με θεία κοινωνία. Ήρθε κοντά της, την εξομολόγησε, την, κατη... την καθησύχασε, την μετέλαβε και έφυγε. Μετά από αυτό, η γυναίκα κοιμήθηκε για 18 ώρες και ξυπνώντας την επόμενη μέρα, ένιωσε ότι είχε αναρρώσει. «Πρέπει να ευθύνεται το γεγονός ότι ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης», είπε. «Ποιος Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης», ρώτησαν οι νοσοκόμες, λέγοντας ότι ήταν απίθανο να έμπαινε στο κλειδωμένο νοσοκομείο μια τέτοια νύχτα. Το πρόσωπο στο κρεβάτι δίπλα τη είπε ότι κάποιο είχε έρθει στα αλήθεια εκεί. Αλλά και πάλι κανείς δεν την πίστευε. Άρχισε να αναρωτιέται μήπως είχε παρεσθήσεις, όμως καθώς εκείνη την ημέρα οι νοσοκόμες έστρωναν το κρεβάτι της, ανακάλυψαν κάτω από το προσκέφαλό της ένα αμερικάνικο χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων. «Αχα», είπε εκείνη, «αυτό είναι η απόδειξη ότι ήταν εδώ».
Πώς μπορεί να ρωτήσει κάποιος ή ξέρεις Ιωάννης πώς κατάφερε να φτάσει εκεί αφού ήταν απίθανο η ανθρώπινη επικοινωνία να του μεταδώσει το μήνυμα. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό το αποκαλύφθηκε γιατί του αποκαλύφθηκαν τόσα πολλά πράγματα σαν αυτό. Αλλά πώς το αποκαλύφθηκε γιατί σε αυτόν και όχι σε κάποιον άλλον. Γιατί αλήθεια αποκαλύπτεται σε κάποιους και όχι σε άλλους. Υπάρχει κάποιο ειδικό όργανο για να δέχεται αποκαλύψεις από το Θεό. Ναι, σίγουρα υπάρχει ένα τέτοιο όργανο, παρότι συνήθως το κλείνουμε και δεν το αφήνουμε να ανοίξει. Η αποκάλυψη του Θεού δίνεται σε κάτι που λέγεται «καρδιά που αγαπά». Ξέρουμε από τις γραφές ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης. Μπορεί να κοιτάξετε στις αποτυχίες, να βλέπετε ανθρώπους που αυτοαποκαλούνται χριστιανοί και δεν είναι και να λέτε ότι δεν υπάρχει αγάπη εκεί. Όμως ο χριστιανισμός είναι πράγματι η θρησκεία της αγάπης όταν έχει επιτευχθεί και ασκείται με το σωστό τρόπο. Ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέει ότι οι πραγματικοί μαθητές Του διακρίνονται πάνω απ' όλα για την αγάπη Τους. Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε γνώριζε τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη τι ήταν αυτό που έλκυε τους ανθρώπους αυτών, και που ελκύει ακόμα ανθρώπους που δεν τον γνώρισαν ποτέ η απάντηση είναι πάντα η ίδια ξεχύλιζε από αγάπη θυσίασε τον εαυτό του για τους συνανθρώπους του από εντελώς μη εγωιστική αγάπη για το Θεό και για αυτούς γι' αυτό του αποκαλύπτονταν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να εξειχνιαστούν από τους άλλους ανθρώπους και τα οποία δεν θα μπορούσε να είχε μάθει με φυσικά μέσα ο ίδιος δίδασκε ότι παρόλο το μυστικισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας που βρίσκεται στους βίους των Αγίων και στα γραπτά των Αγίων Πατέρων, ο πραγματικά Ορθόδοξος πατά πάντα και με τα δυο του πόδια σταθερά στη γη, αντιμετωπίζοντας οποιαδήποτε κατάσταση βρίσκεται ακριβώς μπροστά του. Αποδέχεται τις δεδομένες καταστάσεις, πράγμα που απαιτεί μια καρδιά που αγαπά. Αυτή η καρδιά που αγαπά είναι ο λόγος που κάποιος φτάνει στη γνώση της αλήθειας. Παρότι μερικές φορές ο Θεός πρέπει να συντρίψει και να ταπεινώσει μια καρδιά για να την κάνει δεκτική, όπως στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος κάποτε έπνεε μένεα κατά των χριστιανών και τους καταδίωκε, αλλά για το Θεό, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανθρώπινης καρδιάς είναι όλα παρόντα. 
και εκείνος βλέπει που μπορεί να παρέμβει και να επικοινωνήσει. Αντίθετο της καρδιάς που αγαπά και δέχεται αποκάλυψη από το Θεό είναι ο ψυχρός υπολογισμός το να βγάζεις ό,τι μπορείς από τους ανθρώπους. Στη θρησκευτική ζωή αυτό παράγει απάτη και τσαρλατανισμό κάθε είδους. Αν κοιτάξετε στο θρησκευτικό κόσμο σήμερα βλέπετε να συμβαίνει αυτό σε μεγάλη ευρύτητα. Τόση πολύ απάτη, προσποίηση, υπολογισμός τόση χρησιμοποίηση των ανέμων της μόδας που φέρνουν στη μόδα πότε μία θρησκεία ή θρησκευτική συμπεριφορά, πότε μία άλλη. Για να βρεις την αλήθεια, πρέπει να κοιτάξεις βαθύτερα. δεν πρέπει να ψάχνουμε για θεαματικά πράγματα όπως τα θαύματα ξέρουμε από την ιστορία του πατρός Νικήτα που αναφέρθηκε νωρίτερα ότι αυτή είναι η χειρότερη πιθανή προσέγγιση και οδηγεί σε πλάνη η σωστή προσέγγιση βρίσκεται στην καρδιά που προσπαθεί να ταπεινωθεί και ξέρει απλά ότι υποφέρει και ότι κάπως υπάρχει μια υψηλότερη αλήθεια η οποία όχι μόνο μπορεί να βοηθήσει τον πόνο αλλά μπορεί να το φέρει σε μια εντελώ διαφορετική διάσταση. Αυτό το συμπέρασμα από τον πόνο στην υπερβατική πραγματικότητα αντανακλά τη ζωή του Χριστού, ο οποίος έπαθε πάνω στο σταυρό, υπέφερε το πιο φρικιαστικό και ατιμωτικό είδος θανάτου και μετά, προς τέλεια κατάπληξη των ίδιων των μαθητών του, αναστήθηκε από τους νεκρούς, ανελήφθη στους ουρανούς, απέστειλε το Άγιο Πνεύμα του, και άρχισε όλη την ιστορία της Εκκλησίας του. Έτσι τελείωσε η ομιλία του πατρός Σεραφείμ. Σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια μετά, πέθανε σε ένα νοσοκομείο, μέσα στο βαθύ πόνο της τελικής του ασθένειας. 
Η ουράνια βασιλεία για την οποία προετοιμαζόταν για τόσο πολύ καιρό έγινε πιο κοντινή και χειροπιαστή. Όταν η ψυχή του ελευθερώθηκε τελικά από το σώμα του, το πρόσωπό του έγινε ακτινοβόλο και ειρηνικό και στο στόμα του σχηματίστηκε φυσικά ένα απαλό χαμόγελο. Αυτοί που τον είδαν στο φέρετρό του έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της ήρεμης χαράς που περιμένει αυτούς των οποίων οι καρδιές είναι δεκτικές στην αποκάλυψη του Θεού. Στον θάνατο του πατρός Σεραφείμ φυτέθηκε ένας πόρος που δεν έπαψε να φέρνει πολύ καρπό στις ζωές των αναζητητών του Θεού στο δυτικό κόσμο. Μέσω της συνεχιζόμενης έκδοσης των συγγραμμάτων του, η καθολική του σπουδαιότητα έχει βαθμία γίνει πιο εμφανής. Ήταν μια ζωντανή, ανθρώπινη γέφυρα μεταξύ του μοντέρνου ξεριζωμένου δυτικού ανθρώπου και της πληρότητας της αλήθειας. Η απόκτηση αυτής της αλήθειας, όπως είπε, δεν απαιτεί υψηλή κατάσταση συνειδητότητας, ένα όρος που συνηθίζεται πολύ στο χώρο της νέας εποχής, αλλά μόνο μια καρδιά που αγαπά και έχει γίνει συντετριμένη και τεταπεινωμένη μέσω του πόνου. Έχοντας λάβει από τον πατέρα Σεραφείμ τη ζωτική μεταβίβαση της αρχαίας χριστιανικής σοφίας, ήθα ακόμα περισσότερες καρδιές που αγαπούν, να αρχίσουν να φλέγονται για την αλήθεια και ήθε να τη βρουν στο πρόσωπο του Ζώντος Χριστού. <Τι> <Τι> 